0: Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. El pasaje que leímos, el énfasis está ahí en lo que dice en el versículo 25, donde dice, y, Jesús le di y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque estuviera muerto, vivirá. El Señor nos ha prometido vida eterna. La palabra vida eterna aparece casi 100 veces. O sea, la frase vida eterna, casi 100 veces en la Biblia, es una enseñanza que está completamente eh, olvidada en muchas eh, organizaciones o en muchas iglesias o en muchas enseñanzas. Mucha gente no sabe de la vida eterna, no entiende lo que es la vida eterna, pero Dios nos promete vida eterna. El creyente tiene vida eterna en Cristo Jesús. Y es un gozo que debería de llenar nuestras vidas saber que tenemos vida eterna. Ahora, ¿cuál es la definición o qué significa vida eterna? Ahí donde acabamos de leer, dice el versículo 25, le, le dijo Jesús, yo soy la resurrección, ¿y qué dice ahí? Y la vida, y la vida. el que cree en mí, aunque estuviere muerto, ¿qué dice ahí? Y Ese es tener vida eterna, que aunque una persona muere, aún permanece viva. Pero ¿cómo va a permanecer viva si ya murió? Mire, su cuerpo murió, tal vez el, 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 el cadáver está ahí, pero aún su vida permanece viva, permanece con vida. Y dice la Biblia también en Lucas, si van conmigo, Lucas capítulo 20, versículo 37. Porque a veces creen algunos que el Señor, que un creyente cuando muere, una persona, se va a dormir y, y, o se va a un estado donde no hay conciencia. Pero la Biblia nos enseña claramente que el creyente, aunque muera, estará, dice la Biblia, vivo. Vean lo que dice Lucas 20, versículo 37. Dice, pero en cuanto a los muertos, está hablando Jesús, a los muertos han de resucitar. Aún Moisés les enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, dice 38, porque Dios no es Dios de muertos, sino de qué dice, de vivos. De vivos. Pues para él todos viven. O sea que Dios es, es Dios de los que están vivos. Porque el que muere en Cristo, aunque estuviera muerto, ¿qué dice? Vivirá. Vivirá, Eso es tener vida eterna. Al contrario, la persona que muere en su pecado, el que muere sin la salvación, ese va, a aparecer, va a tener una perdición eterna en el infierno. Está aún en estado de conciencia. Pero nuestro énfasis hoy es la vida eterna. Vean lo que dice también segunda de Corintios 5:8. Segunda de Corintios 5:8 es una tremenda esperanza que si usted está en Cristo, si muere, esté creyendo en el Señor Jesucristo, usted estará en la presencia misma de Cristo instantáneamente según la palabra de Dios dice el versículo 8 de capítulo 5, según Corintios 5, 8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, ¿y qué dice ahí? Presentes y presentes al Señor, está diciendo que ahorita usted está presente en su cuerpo, ahorita, aquí está sentado tiene su ropa, está bien peinadito, ¿eh? está bien alimentado, te acaba de tomar un cafecito. Aquí está presente en su cuerpo, pero está ausente del Señor, dice la Biblia. Pero cuando usted esté ausente en su cuerpo aquí en la tierra, cuando usted ya no más tenga vida, cuando ya no más esté respirando y dé su último suspiro, dice la Biblia que usted estará presente con Cristo si es que ha creído en el Señor. A lo que dice Filipenses también, porque a algunos le digo, uh, tenemos que entender las escrituras y tenemos que comparar la Biblia con la Biblia para poder determinar esta enseñanza. Ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 21, dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es, ¿qué dice? Ganancia. Pablo dice, mientras yo vivo aquí en la tierra, yo voy a vivir mi vida para Cristo. Mi vida está centrada alrededor de Cristo. Quiero exaltar a Cristo, quiero agradar a Cristo. Pero la siguiente frase dice, y el morir es ganancia. Está diciendo, si yo muero, ya la hice, ya gané. Es una graduación. ¿Por qué? Porque ve lo que dice el siguiente versículo. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo está diciendo, si yo voy a permanecer vivo, es un beneficio para servir a Dios. Y dice, yo no sé qué escoger. Si me muero, es ganancia porque voy con Cristo. Si me quedo en la tierra, es, es beneficio para la obra de Dios. Dice el siguiente versículo, el versículo 22. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar, ¿con quién dice ahí? Con Cristo, con Cristo lo cual es muchísimo mejor. Pablo decía, yo quiero estar con quién. Con Esto nos enseña la, la importancia de la Deidad de Cristo. ¿Por qué Pablo dijo, yo quiero estar con Jehová? Quiero estar con el Padre. ¿Por qué dijo, yo quiero estar con Cristo? ¿Sabe por qué? Porque Cristo es Dios mismo. Y la Biblia lo enseña una y otra vez, ausente en el cuerpo, es presente con el Padre. ¿Con Jehová? No, con Cristo. Y es una importancia, aquí quiero de dejarles saber también, entre esta enseñanza de la vida eterna, es que la importancia es que la vida eterna es estar presente con Cristo por una eternidad. Y Pablo dice, yo no sé qué escoger. Si me quedo en la tierra aquí, voy a estar evangelizando, voy a estar sirviendo en la iglesia, voy a estar predicando, voy a hacer viajes misioneros. Pero si no estoy en la carne, si no estoy presente en el cuerpo, voy a estar presente, ¿con quién? Con Cristo, con Cristo. voy a estar con Él. Y esa es la vida eterna. Que cuando una persona muere, aunque estuviera muerta, estará viva, presente con Cristo. es una tremenda promesa que el Señor nos da a nosotros. Y recuerde, es una promesa. Vea lo que dice 1 de Juan 5.25. 1 de Juan 5, 25. Disculpe, 1 de Juan 2.25. 25. Dice la Isla: Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Qué nos prometió? La vida eterna. La vida eterna. Es una promesa él nos prometió una vida eterna. Cuando hablamos de vida eterna estamos hablando de una vida que nunca termina. Por eso la definición que yo le di es que aunque estuviera muerto, está vivo. Porque usted tiene un principio. Su servidor nació el 11 de octubre de 1984. Y ese es mi comienzo aquí en la tierra, donde tomé mi primer suspiro, aquí en la tierra. Y yo, dice la Biblia, según la palabra de Dios, como yo he creído en Cristo, no basado en mis obras, no basado en mi mérito, no basado en las cosas buenas que he hecho, porque yo no puedo confiar en mi propia justicia, sino confío en la promesa de Dios, que si uno cree en Cristo, tiene vida eterna, yo nunca voy a morir. Ahora, físicamente, un día voy a dejar aquí el cuerpo, y qué bendición cuando dejemos este maldito cuerpo aquí. Pero vamos a vivir en la presencia del Señor para siempre, una vida que nunca termina hay quienes piensan que la vida eterna va a ser aquí en la tierra pero vimos claramente que está presente con Cristo, y dónde está Cristo En el, el cielo a la diestra del Padre dice la Biblia claramente que el Señor Jesucristo nos va a llevar a su presencia, a estar con Él para siempre ahora la vida eterna no es aquí le vuelvo a repetir, acabo de ver algunas personas que tienen más de 100 años, 110 115, un señor tiene más de 125 años, pero ellos ya no quieren vivir, ellos ya viví mucho tiempo, ya he estado mucho tiempo aquí la vida eterna es, no está aquí en la tierra, es en presencia del Señor Jesús. Ahora, vea lo que dice Juan 5.39. La Biblia nos declara las, la vida eterna. Uno puede aprender de la vida eterna en las Escrituras. Juan 5.39. Dice, ¿cómo yo puedo aprender que okay, hay una vida eterna? ¿Cómo puedo yo obtener esa vida eterna? Está en las Escrituras, dice Juan 5.39. ¿Estamos ahí? ¿Estamos okay. ahí? Dice el versículo 39, escudriñar las escrituras. La palabra escudriñar significa estudiar a fondo met, eh, 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 con, eh, eh, de tiempo, o sea, es, léala bien, dice, escudriñe, la estudie. Dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, ¿qué dice? Sí, la vida eterna. Y ellas, la Biblia, las escrituras, son las que dan testimonio de quién. Le vuelvo a decir, aquí la Biblia dice que la Biblia se trata de Cristo. Dice, la, la Biblia misma testifica de mí, y la misma Biblia habla que ahí puede tener uno vida eterna. En 2 Timoteo 3.15 dice, y desde que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Es por medio de la Biblia que uno puede conocer la vida eterna y la salvación. Es solamente por ella, no hay otro medio de conocer la salvación. Es lo que dice la Biblia, ahí nos enseña que es la vida eterna y cómo obtenerla. ¿Cómo se obtiene entonces la vida eterna? La le dice claramente que es por medio el testimonio de Cristo, como leímos ahí que dan testimonio de Él, vaya conmigo a 1 de Juan 5 1 de Juan capítulo 5 dice ahí 1 de Juan capítulo 5 dice versículo 9 si recibimos, el que dice ahí? El testimonio. testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de quién? De Dios. Este pasaje nos da a comprender lo que dice el otro pasaje, que el, la Biblia da testimonio de Cristo y nos testifican de la vida eterna. Y aquí vamos a ver el testimonio de Dios, porque ese es el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo, hablando de Jesucristo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. ¿Qué dice? Vida, vida eterna. ¿Y esta vida está en quién? Vida. En su Hijo Jesucristo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que... ¿dice qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es un tremendo pasaje que vamos de leer. Dice que el testimonio que Dios da en la Biblia es que si usted cree en Cristo, usted tiene vida eterna. Y esa vida eterna está en su Hijo, hablando de Jesucristo. Y no voy a meterme ahorita en detalle y decir que Jesucristo es Dios y el Padre porque los distingue. Vaya conmigo ahí al versículo 20 abajo y dice, pero sabemos que el Hijo da entendimiento para conocer a que es verdadero y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo vea lo que dice la isla de Jesús este es el verdadero ¿qué? Dios y la vida eterna entonces ahí claramente la Biblia nos enseña que Jesucristo es Dios Dios es una esencia y se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo ahora el pasado que acabamos de leer dice que hay dos tipos de personas voy a pedir a dos tipos de personas que vengan por acá por favor el hermano Josué el hermano Miguel venid para acá dice que hay quienes tienen al Hijo y tienen vida eterna el que no tiene al Hijo no tiene vida eterna ¿quién de estos dos tiene vida eterna? Miguel tiene vida eterna, él dijo que no tiene vida eterna Entonces, mira, Miguel, él ha creído el testimonio que Dios ha dado de su hijo en las escrituras, que dice que si una persona cree en el testimonio o sea, lo que Dios dijo, él tiene vida eterna, pero él ha rehusado él rechazado, vea lo que dice Juan 3 33, rápidamente Juan 333 33 Solamente hay dos tipos de personas en la tierra. Dice, el que cree en el Hijo, ¿qué tiene? Vida eterna. vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, mire, no verá la vida. Es más, dice, la ira de Dios está sobre él. Esta persona cree en Jesucristo, tiene vida eterna. Él va a vivir para siempre, aunque se hubiera muerto, estará vivo. Cuando muera, estará presente con Cristo. Y dice, él va a estar en la presencia del Señor en cuanto él deje de respirar aquí en la tierra. Pero este dice, él ha rehusado creer. Él no quiere creer. Él dice, no, yo creo en la ciencia, yo creo en el Big Bang, yo creo en el, y un montón de excusas y, y verdad, enseñanzas de hombre, diciendo, yo no creo en estas cosas, yo no creo en la Biblia. Entonces dice es que él no tiene vida eterna, más es más, la ira de Dios está sobre él. Entonces queremos notar que una es muy sencillo el mensaje de la palabra de Dios. No tiene nada que ver con portarse bien. Porque aunque él se porte mejor que él, si él cree en Jesucristo, él tiene vida eterna. Y él, aunque sea bien portado, no tiene vida eterna. Esa es la única condición en la Biblia. Es muy sencillo. Nuestra humana eh, sabiduría o nuestra eh, inteligencia terrenal nos dice, si te portas bien, Dios te va a dar vida eterna. Si te portas bien, vas a ganar. La gente dice, tiene que estar preparado. Tiene que prepararse. Dice la gente, tienes que hacer cosas buenas. Y dice la gente, si no lo haces, pues no sé. Y dicen, a donde Dios me quiera mandar. Mire, Dios nos quiere mandar al cielo. Pero no, no es Dios el que nos manda al infierno. Es nuestro pecado que nos manda al infierno. Por eso él mandó a su hijo a morir por nosotros, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces yo espero que usted esté en este lado donde usted ha creído de corazón y usted tiene vida eterna. Mire, la palabra vida eterna aparece más de 100 veces, casi 100 veces en la Biblia. Y tenemos que comparar la escritura con la escritura para entender bien este pasaje, estas enseñanzas. Y usted puede tener esa seguridad, dice, para que sepáis que tienes vida eterna. Ahora, yo en el año 2015 hice un juramento hacia Estados Unidos y juré iba a ser un buen ciudadano, renuncié a mi patria americana dije, ah, ya no estoy mexicano, ya soy americano, me preguntaron el que, el, el que me estaba entrevistando que si un día hay un conflicto entre Estados Unidos y México, ¿con quién voy? No, pues con Estados Unidos, nada, ni, 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 se, ni se pregunta eso, le dije yo, y me dijo, eh, te otorgo eh, eh, el, el, el derecho de ser un ciudadano americano, y fui yo a jurar. Éramos como tres mil personas. Ahí estaba la hermana Judith con nosotros ese día. Y, y, y ahora, desde ese entonces, yo tengo los derechos de un ciudadano americano. Y tengo unos documentos que comprueban que yo pertenezco a este país. Nosotros tenemos una patria celestial. Y tenemos un documento que Dios nos ha dado que nos comprueba que pertenecemos a aquella patria celestial. Aunque yo sea un mal ciudadano, aún soy ciudadano de Estados Unidos. Aunque no respete las leyes, aún soy ciudadano de Estados Unidos. Aunque quebrante las leyes y me, me, me pongan preso, y sea una persona que estoy dando mal nombre a Estados Unidos, no puedo, nunca dejo yo de ser ciudadano. Y de igual manera, un creyente que Dios les ha dado vida eterna, por medio del testimonio que Dios nos ha dado, nunca Dios nos quita la vida eterna, porque es un regalo de Dios. ¿vale? Entonces, me siento, me lo que dice Romanos 6, 23. Romanos 6.23. Romanos 6.23. Así que usted tiene un documento en sus manos que le comprueba a usted que usted es un hijo de Dios. Amen. Pero pastor, yo no me siento que soy salvo, pero Dios le ha prometido. Y no importa cómo uno se sienta, aún usted es hijo de Dios, aún usted tiene vida eterna. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, dice más la dádiva o el don de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces vemos aquí que la vida eterna es un regalo que Dios da. Es algo que se da sin esperar nada a cambio. Y es algo que me gusta explicar cada vez que le comparto el Evangelio a una persona. Y se lo voy a explicar otra vez a usted para que usted se acuerde de este concepto. La importancia de lo, la vida eterna comparada a un regalo. Imagínese que yo vengo y le quiero regalar a usted un teléfono. Yo sé que hay algunos que van al Galaxy aquí, y Galaxy, tremendo teléfono. Pero yo ya tengo Apple, ¿ok? Eh, le voy a regalar, no me lo va a retrasar, ¿verdad? Y le voy a regalar un teléfono. Un Galaxy, no, una, un iPhone X. 1100 dólares, un ejemplo, que le voy a regalar. Es pues un regalo. ¿Cuánto me tiene usted que dar a cambio por ese regalo? Nada. Porque alguien más pagó el precio. Alguien pagó el precio por ese teléfono. Uno se tuvo que esforzar, yo fui a la tienda Apple, yo le di la tarjeta, él me la entregó, después fui, la envolví, y fui y se la entregué. Aquí está un regalo, le quiero dar algo sin esperar nada a cambio. Se la estoy dando porque lo aprecio, porque eh, lo admiro, o, o porque la amo, puede ser a su esposa, a sus hijos, la amo a usted, y le doy ese regalo. Y usted oh, le tapa el teléfono y dice, wow, tremendo, mira, hasta se saca la foto, el selfie, el mail selfie, y dice usted, gracias por el regalo, Gracias y yo me la quedo mirando el lago y está ¿qué pasó? dame pero, que no me lo regaló? mire ok, mire dame la mitad dame 550 dólares y el regalo es tuyo por tanto, por que me arrepiento ¿es regalo ya? Y, y mucha gente piensa que Jesucristo pagó la mitad de su salvación y dice, tienes que aceptar a Cristo y hacer tu parte Dice este, pero pues yo no tengo $550. Ok, está bien, dame nada más para los taxis. Eran taxis como unos $100 de puro taxis. Este va a decir, no, pues no, este no es un regalo. Ahora, sería una, buen, una buena oferta pagar nada más los taxis y quedarse con el teléfono. ¿verdad? Sería tonto no hacerlo. Aquí está, aquí está, pero ¿es regalo? No. Y si dice este, ¿sabe que No tengo ahorita nada. dice porque okay, mire, tengo un carro bien sucio, tengo cuatro hijas. Y es cuando comen todos acá y al suelo, una aspirada, una lavada. Y le pido a usted que trabaje. Le estoy pidiendo su esfuerzo y su tiempo. Es regalo ya. Y, 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 y la Biblia usa esta analogía de un regalo para que entendamos que Dios no espera absolutamente nada a cambio por la salvación porque dice que la salvación es eterna dice, está en Cristo Jesús o sea que alguien pagó el precio, Jesús pagó el precio alguien tuvo que hacer algo por ello Jesús hizo algo por ello, Él murió Él vivió una vida perfecta, derramó su sangre fue suportado y resucitó con poder y gloria para darnos una vida eterna Él lo hizo todo Él lo pagó todo, uno solamente tiene que recibir el regalo y decir acepto el regalo por fe en Cristo Jesús y Dios nos dice aquí tienes la vida eterna, es un regalo de Dios en la enseñanza es muy sencilla. Es muy simple que niños de 6, 7 años lo pueden entender. La, la, la Biblia dice que deja a los niños venir a mí porque de ellos son el reino de Dios. O sea que hay niños que pueden entender la, la gloria. Dice que uno debe humillarse como un niño para poder entrar al reino de Dios porque aún los niños pueden entender esta enseñanza. Todos los niños entienden un regalo. ¿Tiene un regalo? ¿One present? Present, Christmas present. un regalo para Navidad ¿Y, y cumple mi cumpleaños. Viene y cuántos regalos van a dar. O nada más los niños, también los adultos. Algunos hasta se compran regalos para ellos mismos. Este es mi regalo guión. Treat yourself, ¿verdad? ¿eh? No hay nada malo en ello, ¿ok? No estoy diciendo que hay malo en eso. Pero tenemos que entender que la vida eterna es algo que Dios nos da. No es algo que ganamos. No es algo que nos merecemos. Es algo que Él nos da gratuitamente. Por su gracia, por amor. Y la isla nos enseña ahí en Tito 1.2... ...se va a conmigo... ...que es una esperanza basada en lo que Él nos prometió... ...y le vuelvo a repetir... ...es una promesa de Dios. Nosotros como seres humanos... ...estamos limitados a entender los caminos de Dios... ...entonces muchas veces Dios usa... ...palabras o principios terrenales... ...para hacernos entender cosas espirituales... ...como un regalo y también... ...como este pasaje que vamos a leer... ...y dice en la esperanza... De la vida eterna. Ahí vemos de nuevo la frase vida eterna. La cual Dios, ¿qué dice ahí? Que no puede mentir, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces Dios nos prometió una vida eterna. Dice que Él no puede mentir, Él no miente. Los niños, o jóvenes, hacemos promesas a nuestros padres. Ahora sí si me voy a portar bien, pa. No, 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 es que te has portado mal. Ahora sí si te prometo. Ya. Desde ahora en adelante... Nada más cómprame el Xbox y, y ahora sí me voy a portar bien. Y hacemos promesas. Ahora sí me voy a portar bien. Ya no voy a resongar a la maestra. Voy a hacer mi tarea. y, 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 y Cross my heart. I hope to die. Ay, y, que me caiga un rayo. Y hacemos promesas de niño. Yo me acuerdo prometiendo muchas veces a mis papás. Me decía, aprende las tablas. Multiplicación y todo. Ahora sí me voy a aprender. Ahora sí te prometo que ahora sí nomás llévame al McDonald's, al Mickey D's y ahora sí, ya estamos bien. Pero cuando vamos, vamos creciendo, nosotros los esposos hacemos promesa a nuestras esposas también. Prepárate lunes, y el lunes llegando, date night. ¿eh? Noche de cita, vamos a salir y, y vamos a ir a un restaurante, y dice, tú prepárate. Y viene el lunes, oh, estoy muy cansado, tú no entiendes, ¿no? Pero prometiste, oh, es que... Next week, te prometo irá. Next week, date night. Prepárate, arréglate, y así las llevamos llevando. O le prometemos a nuestras niñas, de ellas, Chuck E. Cheese. Vamos a ir a Chuck E. Cheese y, y vamos a Chuck E. Cheese. Y les voy a dar una tarjeta con 20 dólares cada una, y luego viene el Chuck e. Cheese, ¿sabes qué? No hay. Rompemos promesas. Somos seres humanos. Mi papá cuando no nos quería llevar a McDonald's decía, están vendiendo carne de perro es lo que nos decía siempre, ah oh, Néstor, no quiero ir ahí. Y vamos a Sizzlers, ¡ah, oh, me caía gordo Sizzlers! Lo único que comía Sizzlers era la espinaca, porque miraba a papá y dijo, ¡Me voy a a papá! Comía la espinaca. nosotros como seres humanos quebrantamos promesas, fallamos a la gente. Es más, usted y yo le fallamos a Dios, pero dice Dios que Él no puede mentir, Él no es mentiroso. Si Él nos dio una promesa, Él va a guardar, Él va a cumplir su promesa. Vea lo que dice ahí en la uh, segunda de Timoteo, solamente una hoja a su, a su derecha, de una de Timoteo 2. Dice ahí, versículo 11: La palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Ve la, la importancia que la vida eterna si vamos a vivir con Cristo. Si sufrimos también, reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Pero vea lo que dice el 13: Si fuéramos infieles. Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Una promesa que Él nos da, que aunque usted y yo fuéramos infieles a Dios, y esta palabra de infiel, ha de cuenta una pareja o un esposo infiel, no está hablando de una infidelidad pequeña, está hablando de algo feo, algo grande. Aunque usted y yo seamos infieles a Dios, Él permanece fiel. Él no se puede negar a sí mismo, por eso Él nos da una promesa de la vida eterna, y esa vida eterna es para siempre, que aunque estuviera muerto, vivirá muerto, eh, ausente en el cuerpo, presente con Cristo, estaremos para siempre con el Señor. Es una promesa que nos dio, es una esperanza que nos ha dado. Dice la Biblia ahí en Juan 14, 6, que Cristo es el dador de la vida. Si usted lee Juan 14, 6... Dice la Biblia de esta manera, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Vaya conmigo ahora Juan 5.21. Juan 5.21. Dice el versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, Así también el Hijo a los que quiere da vida. Ahí nos enseña claramente que el Señor es el dador de la vida, Jesucristo. El siglo 25 dice, de cierto, de cierto digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también él dio autoridad de hacer juicio sobre cuánto es el Hijo de Dios, el hombre. Uh, y ahí vemos que la vida la da también el Señor Jesucristo, la da Dios. Porque volvemos a lo mismo, Jesucristo mismo es Dios el Hijo, Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. Y Él es el dador de la vida eterna, Él es el único que la da. Dice Juan 6.47 de esta manera, solamente Jesús nos puede dar vida eterna. En Juan 6.47 dice así, solamente por creer. Dice, de cierto, de cierto os digo, el que cree en mí, ¿qué dice? Tiene vida eterna, es muy sencillo. Ve lo que dice el versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Este pasaje está hablando, es paralelo al otro. Cuando dice come mi carne, no está diciendo que lo comemos físicamente, sino que ponemos nuestra confianza en su sacrificio. Que Él murió en la cruz por nosotros. Y cuando una persona pone su confianza en Él, es la Biblia que uno tiene que vida, vida eterna. ¿Usted tiene vida eterna? Ve lo que dice Hechos. 16.30 estoy tratando de cubrir casi los 100 versículos que hablan de vida eterna, imagínense Hechos 16 versículo 30 uno de mis de mis uh, objetivos y mis deseos es que cada una persona que está aquí en este salón vaya, se vaya a este lugar sabiendo y se, que usted tiene vida eterna porque así lo dice la Biblia dice ahí en, en Hechos 16.30 Y sacándole, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquí está un hombre preguntándoles, ¿qué debo yo hacer para ser salvo del infierno y tener vida eterna? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y tú y tu casa. La enseñanza es sencilla. Uno solamente tiene que creer. Solamente creyendo en Él. ¿Usted cree en Jesucristo? Entonces, ¿usted tiene que Porque ¿quién dio testimonio de ello? Dios mismo te, 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 dio testimonio. Él dijo que usted tiene vida eterna. Si usted ha creído en Cristo, si usted cree en Cristo, Dios dice tiene vida eterna. Aquí está el documento para comprobarlo. ¿Usted quiere decirle a una persona que tiene que portarse bien? La Biblia no enseña eso. Es más, dice maldito el que depende de las obras de la ley. Una persona que dice yo voy a salvar por las obras de la ley es un maldito, es maldecido. Te vas al infierno, porque ningún ser humano será justificado, será salvo delante de Dios con sus obras. Nadie, ni siquiera uno. Y en los que piensan la mayoría de Dios son hipócritas. yo sé que yo no soy salvo por mis obras. Yo soy salvo porque he creído en Jesucristo. Y el Señor nos da una seguridad. Mira lo que dice Juan 10. Juan 10. Bueno, Miguel, ¿podrá venir para acá por favor, Miguel? Dice Juan 10. Estamos ahí, versículo, vamos a leer el versículo... 28 dice, mis ovejas versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre yo y el padre uno somos ahora aquí vemos, al Miguel es un hombre muy fuerte ¿se Miguel? el Miguel, de Jalisco y, el pasado que nos están leyendo la Biblia ahí es que cuando una persona cree en el Señor Jesucristo Tiene vida eterna, como dice ahí Y nadie las puede arrebatar De las manos del Padre o de Jesucristo El mismo dijo, de mi mano y de la mano de mi Padre El 30 dice, yo y hoy el Padre no somos No se confunda eh, acerca de esa enseñanza Pero dice la isla que la salvación Está segura en el Señor Jesucristo Vamos a suponer que Voy a dar un ejemplo aquí, Mau Miguel ¿okay? ¿El eh, Mau Miguel tiene su cartel? No ¿Tiene teléfono? Tampoco. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes que ofrecerme? ¿No pluma? Ok, ponte tu pluma, guarde la pluma en tu. En tu... Okay. Mano Daniel, si usted le puede quitar su pluma a él, le voy a dar a usted 100 dólares. ¿Challenge accepted? ¿No puedes? No puedes No, Ni siquiera va a intentar. ¿Habrá alguien que quiera intentar? No, 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 no te va a romper el saco y todo. Okay. Pero mire, él es un ser humano y puede que podamos encontrar alguien más fuerte que él aquí. Puede ser el hermano Carlos, puede ser García, tal vez lo pueden, si podrán, yo, yo puedo, obviamente, se sabe, ¿verdad? Pero dice la Biblia que en la mano de Dios nadie la puede arrebatar. Y ahí nos enseña la seguridad que el Señor nos da de la vida eterna, que estamos en las manos de Él. Es muy diferente, la Biblia dice también en Judas que Él nos salva, y, se, y, no, y nos tiene sin caída, Él no nos suelta. La salvación de Dios es segura usted y yo somos débiles usted y yo no podemos retener nuestra propia salvación por eso nuestra salvación no depende de uno él no puede, podrá como digo, alguien más fuerte que él, sí pero no hay nadie más fuerte que Dios si yo estoy en las manos de Dios gracias, nadie me puede arrebatar de, su, de sus manos y alguien dijo, pues yo me puedo salir dice, nadie y usted y yo somos nadie aunque usted se quiera salir no puede salirse. yo creo que una persona que verdaderamente cree, no se va a salir, no se quiere salir Dice que es una seguridad, vean lo que dice Juan 5:24. Juan 5:24. De cierto, de cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, ¿qué tiene? Vida. Vida, eterna. vida eterna. Dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice la Biblia este pasaje que el que cree en Cristo, dice, no vendrá a condenación. La palabra condenación aquí está hablando del pago al precio en el infierno. No irá al infierno, jamás. Nunca irá al infierno. Sino que pasó de muerte a vida. Estaba muerto y ahora está vivo. Por eso dice que aunque estuviera muerto, vivirá. Dice, no vayan a Efesios, pero Efesios 2, 4 y 5 dice que Dios es rico en misericordia, con su gran amor con quien nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces, mire, cuando una persona salva, aquí Dios nos da una, una analogía de uno que estaba muerto y resucitó. Y ya no está muerto, y no vendrá a condenación. Si una persona va a corte por un delito que lo están acusando, y él sale libre aquí en Estados Unidos, no lo pueden volver a acusar de lo mismo eso se llama en inglés double jeopardy no pueden acusarlo de la, del mismo crimen, por ejemplo hace unos años, más, un poco más de 20 años un hombre llamado O.J. Simpson salió libre del de homicidio de su propia esposa y él ahorita él puede escribir un libro, puede admitir que él la mató y no le pueden hacer nada porque él según en el juicio él dijo que él no lo hizo y que él no sabe quién fue y que él no fue pero todo el mundo sabe que él fue todo el mundo dice que él fue y si hoy él dije, pues sí lo hice no vendrá a condenación. Ahora, estoy usando un ejemplo muy exagerado. Y quiero decirle a usted que cuando una persona cree en Cristo, dice, jamás vendrá a condenación. No importa el mérito las cosas que haga. Pastor, ¿quiere decir que puede hacer lo que yo quiera? Tampoco, no, no crea tampoco eso. En Hebreos capítulo 12 nos enseña que Dios, a quien recibe como hijo azota. Entonces, si usted tiene vida eterna, ¡qué bendición! Pero no crea que uno puede hacer lo que quiera. Y en esta ocasión no estamos tratando ese tema. Estamos tratando que Dios nos da una seguridad. Ahora vaya conmigo a 1 Timoteo 6.12 Y dice, pastor, yo ya sé que tengo vida eterna ¿Eso qué tiene que ver? Yo ya lo sé, yo lo he tenido desde que era un joven Desde que era niño, yo tengo un año, dos años Yo sé que soy salvo, yo tengo vida eterna 1 Timoteo, capítulo 6 ¿Estamos ahí? Es lo que dice Pablo, le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. No te dice, echa mano de la vida eterna. ¿Sí vieron ahí? Ahora aquí Pablo no está diciendo que Timoteo tiene que ser salvo, él ya es salvo. Simplemente le está diciendo que eche mano de la vida eterna. Esta palabra, echar mano de la vida eterna, nos habla de vivir nuestra vida sabiendo que tenemos vida eterna. O sea que uno puede tener ánimo en esta vida terrenal sabiendo que tiene vida eterna. Uno puede impulsarse a servir a Dios sabiendo que ti tiene vida eterna. Nosotros los creyentes, especialmente los bautistas, creemos que somos salvos sin las obras de la ley, pero para vivir para Dios guardando las obras de la ley. Agradándole, no para salvarnos, sino porque ya somos salvos. O sea, que yo vivo de una manera que le agrada a Dios, no para que sea salvo y para que Dios me salve, sino porque ya soy salvo. Y eso es lo que significa echar mano a la vida eterna. Y es lo que nos hace falta a muchos creyentes, que nos hace falta el gozo, es pensar que Dios nos ha dado vida eterna. Y muchos dicen: Pues yo no tengo esto, aquello, tengo problemas. Mire, todos tenemos problemas. Y mi papá siempre ha dicho: Solamente porque uno no se los cuenta, ¿usted cree que uno no tiene problemas? Hay gente que anda contando sus problemas a todo mundo y todo el mundo no le cuenta a él y piensa: Pues él no tiene problemas, todos tenemos problemas nada más que no todos la estamos contando y publicando y, y así no es pobrecito, no, usted debe echar mano de la vida eterna y decir qué bendición, aunque tengo problemas en la tierra es temporal, la vida eterna es para siempre, gloria a Dios soy salvo eche mano de la vida eterna cuando vengan problemas a su vida, eche mano de la vida eterna cuando venga enfermedad y no tenga temor de morir porque usted tiene vida eterna. vida eterna, el creyente debe vivir su vida como que si tiene vida eterna como que si la vida eterna se la ganó como que si se merece la vida eterna. Recuerde, nadie se la merece, pero nuestra vida debe reflejar una vida que se merece la vida eterna. Eso es lo que significa echando mano a la vida eterna. Vean lo que dice ahí en Corintios capítulo 10. Primera de Corintios 10, 31. Y esta enseñanza es para los creyentes que tenemos tiempo de estar salvos, que muchas veces se nos va el gozo de nuestra salvación. Muchas veces se nos va eh, la realidad de que somos salvos. ¿Sabe por qué? Porque estamos poniendo nuestra mira en las cosas terrenales. Estamos pensando en lo temporal. Estamos pensando en lo que sucede momentáneamente. Mire, usted no pierda su gozo. No importa quién sea el presidente. No importa quién esté en la Casa Blanca. El gozo no debe venir por la Casa Blanca. No importa cómo va la compañía. No importa cómo van eh, los negocios. Lo que importa es que usted tiene Eterna. Dios aún está en su trono, vea lo que dice ahí en 1 en, en, Corintios 10, 31. Note lo que dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para qué? La para la gloria de Dios. Está diciendo este pasaje que todo lo que una persona hace debe glorificar a Dios. Si usted va a emprender un negocio que glorifique a Dios. Si usted va a servir al Señor como pastor, que glorifique a Dios. Si usted va a casarse, que glorifique a Dios su matrimonio. Si va a tener hijos, que su familia dé gloria a Dios. Que todo lo que haga, absolutamente todo, glorifique a Dios. ¿Por qué? Porque usted tiene vida eterna. Eche mano a la vida eterna glorificando a Dios en todo lo que hace. Si usted va a escribir un, una, una, un proyecto en su escuela, que glorifique a Dios. Haga de cuenta, se si lo estoy escribiendo para que Dios me califique. ¿Cómo le va a calificar a Dios? Si usted trabaja en, 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 algún, uh, fabric, en alguna fábrica, usted diga, lo estoy haciendo, no al hombre, sino a Dios. Porque todo lo que hace es para glorificar a Dios. Yo trabajaba en un hotel y me decía la gente, ¿tú pondrías a tu mamá en ese cuarto? Y Dice, honestamente no lo pondría en ese cuarto, no. Así me preguntaban, y, dice, y, y, y es, es una pena. Pero a las cosas que hacemos en nuestro hogar, aún las cosas domésticas, como limpiar la casa, mantenerla en orden, es para darle gloria a Dios. Todo lo que haga, si ¿Sí es lo que dice la isla, todo lo que hacemos es para glorificar a Dios. Si no glorifica a Dios, no se debe hacer. No puedes decir hasta a Dios, Dios, esta taquila es para glorificarte a ti. ¿Puede glorificar a Dios de esa manera? No. Según la Biblia, no. Entonces, todo lo que hagamos, le debemos medir o filtrar por medio de, de, de este principio, si glorifica a Dios. Esta relación está glorificando a Dios, esta amistad que tengo glorifica a Dios, estas cosas que veo en la televisión están glorificando a Dios, eso es lo que significa echar mano de la vida eterna, ya que usted es salvo, viva como que si usted se la merece. Qué bendición ser salvo, qué bendición es que Dios ya perdonó nuestros pecados y nos dio el regalo de la vida eterna, pero ¿qué tal está nuestra vida? La manera que hablamos glorifica a Dios, son cosas que animan, son cosas que edifican. ¿O son malas palabras, palabras sucias? ¿Cómo están sus labios? ¿Está glorificando a Dios en su vida? ¿Usted está glorificando a Dios en su trabajo? Donde la gente dice, yo no sé por qué, ese es un tremendo trabajador, no le pagamos bien. Eh, siempre llega temprano, no hay beneficios. ¿Sabe por qué lo hace bien? Porque está glorificando a Dios en su trabajo. El muchacho, la señorita debe glorificar a Dios en su familia. Uno, muchacho, usted no escoge a su familia. Usted debe amar a sus padres, respetarlos, amarlos... Eh, honrarlos porque eso es lo que glorifica a Dios nosotros los que somos adultos debemos glorificar a Dios en nuestros hogares en nuestras familias, nuestras pláticas nuestras uh, conversaciones como familia deben ser para glorificar a Dios todo lo que hagamos, dice la Biblia es para la gloria de Dios eche manos de la vida eterna usted tiene vida eterna usted está seguro en Cristo entonces viva como que si se lo merece viva como que si le pertenece a usted que digan ese tiene vida eterna ese seguro va al cielo Que diga, no, este sí A Usted y yo sabemos que no es por las obras Pero que la gente que no sepa Diga, no, este ese se va al cielo ese se va Directito al cielo se va ¿Por qué? Porque está echando de la vida eterna Está echando mano de la vida eterna Y si usted no tiene vida eterna este día, usted la puede tener ¿Cómo se obtiene? Depositando su fe en Jesucristo Creyendo lo que la Biblia dice de él Él es el Señor Y que él es el único que le puede salvar Y fuera de Cristo no hay salvación y así es como usted puede tener vida eterna, Dice para que sepáis, para que sepas que tienes vida eterna. Vamos a hacer una oración.